0: Medesco ekranlarından herkese merhaba Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Schiffrin Merkator girişimi işbirliği hazırladığımız nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz gündemimiz deprem felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerin Yaklaşık üzerinden 18 gün geçti. Farklı boyutlarıyla deprem felaketini aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz deprem, afet yönetimi ve yeşil alanların bu süreçteki yeri, anlamı ve önemi. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Örtümeyesi, aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi, Merkator Kıdemli Araştırmacısı Profesör Doktor Fikret Adaman. Fikret Hocam hoş geldiniz. Sesinizi alamadık hocam ama herhalde birazdan alacağız. Sesinizi açmanız gerekiyor şu anda.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Peki hocam. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Paşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cihan Erdoğan Cihan Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Hemen şöyle başlamak istiyorum. Deprem felaketinin 18. günündeyiz. Ee, Kahramanmaraş-Pazarcık ve Kahramanmaraş-Elbistan merkezli ve 2 gün öncesinde de Hatay'da 2 büyük deprem e, tekrar meydana geldi. İlk günden itibaren baktığımızda afet yönetimi konusunda büyük eleştiriler var aslında. Sizler nasıl takip ettiniz? Afet yönetimi açısından neler yapıldı, neler yapılamadı, neden sizce? Fikret Hocam buyurun sizle başlayalım.
1: Evet, e, öncelikle hepimize çok geçmiş olsun diyerek e, konuşmama başlamak istiyorum. E, bir izninizle kısa bir çerçeve sunayım. E, yani her afet e, felakete dönüşmüyor. İşte, ne bileyim, çok kuvvetli yağmur yağıyor, dışarıdaysa ıslanıyoruz. Ama sistem düzgün çalışıyorsa bir sel oluşmuyor, bir felaketten dolayısıyla bahsetmiyoruz. İşte deprem olduğunda sallanıyoruz, korkuyoruz ama bir şey yıkılmamışsa, Yine buna felaket demiyoruz. Dolayısıyla afetlerden felaketlere gidişte insan faktörü yani bizim ne yaptığımız ne yapmadığımız çok önem kazanmakta. Şimdi bu afetten felakete gidişte kamunun rolü çok önemli. Birkaç nedenden dolayı bir tanesi kişisel olarak biz a, risk almak isteyebiliriz ne bileyim işte çok hızlı araba kullanmaktan hoşlanıyorumdur bunun beraberinde bir işte ölümlü kaza getirmesi ihtimalinin yüksek olduğunu biliyorumdur ama yani size ne öleceksem öleceğim diyebilirim. Ama işte bunun ortada kamu devreye giriyor. Sen kaza yaptığında bu arada başkalarını da öldürebilirsin. Ee, yani freni iyi çalışmayan bir e, araçla gezinemezsin. E, durağa girersen şu kadar insan ölebilir e, diyor. Yani dolayısıyla bizim risk tavrımızın e, bir anlamda kamusal kontrolünü e, yapmakla sorumlu oluyor. İkincisi... Ben sağlam bir evde yaşamak istiyorum diyelim ama maddi imkanlarım yok. Dolayısıyla çürük bir evde yaşamaya mahkumum. İşte orada da kamunun devreye girip benim bu fakirlikten kaynaklanan mağduriyetimi giderecek bir takım sosyal tedbirler almasını bekliyoruz. İkincisi de bilgi meselesi. E şöyle diyelim, gittik bir restoranda yemek yedik, beğenmedik, bir de kazıklandık. İşte bir şekilde piyasa bunu çözüyor. Yani biz sağa sola diyoruz ki ya, o lokantaya gitmeyin. Siz de gitmiyorsunuz, arkadaşlarınız da göndermiyorsunuz. İşte sosyal medyada varsa hesabınız, oradan da işte yayın yapıyorsunuz. Dolayısıyla sizi kazıklayan restoran piyasa mantığı çerçevesinde bir şekilde eleniyor. Ama... Gittiniz ev aldınız, bu evin inşaat kalitesini, mühendislik hesabını, ne tür, bir zemine yaptı, ne tür bir zemine inşa edildiğini bilemiyorsanız, ki nereden bileceksiniz, nasıl bileceksiniz, bu konuda bir uzmanlığınız yok. İşte bir deprem olduğunda, yıkıldığında... Çıkıp da ya bakın bu çürük yapılmış deme şansınız olmuyor. Çünkü maalesef enkaz altında kalıyorsunuz. Yani dolayısıyla burada da bir bilgi asimetrisinden bahsediyorum. İşte tam da bu nedenle kamunun devreye girmesi gerekiyor. Hatta öyle ki restoran olayında bile kamu devrede değil mi? Yani hijyen koşulları gidip denetliyor. Niye bunu piyasaya bırakmıyor? Yani bir şekilde işte sarılık mikrobu kaptım onu sağa sola yaydım kamu olarak buradaki maliyetin yayılmasını engelleyici bir takım tedbirler oluyor bir de tabi olayın üçüncü boyutu var o da bir felaket olduğunda bu felaketin yaralarının sarılması müdahale edilmesi konusunda biz özel kesime güvenmiyoruz değil mi? yangın çıktığında Varsayın ki itfaiye e, özel, şöyle bir konuşma mı bekliyorsunuz? Efendim yangın çıktı, hemen geliyoruz, kredi kartınız, bilgilerinizi alalım, ona göre bir kontrol edelim, e, provizyon alalım, araştırı yola çıkarıyoruz denmiyor değil mi? Niye kamu buralarda devrede? Çünkü bu servis herkese verilen bir servis ve biri o servisten yararlanamadığı takdirde bunun maliyeti tüm topluma yayılıyor. Dolayısıyla buraya ne kadar kaynak ayırıyoruz, işte arama kurtarma faaliyetlerimiz için ayırdığımız kaynak ne kadar yetkin kullanılıyor, bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunu sağlayacak olan mekanizmalar ne kadar iyi tasarlanmış. Ya da e, işte Cihan Hocam'dan rol çalayım, bir kentteki yeşil alan miktarı ne? Bir deprem olduğunda daha sonra toplanabileceğimiz alanlarımız var mı? Gibi soruları çok daha böyle uzatabiliriz. Kamunun burada da bir e, pozisyonun olması gerekiyor. Şimdi bütün bunlar dikkate alındığı zaman e, bizim toplum olarak kamunun bu yapmakta olduğu e, faaliyetleri, görevleri ne kadar hakkıyla yaptığı, doğru yaptığı konusunda bir denetleme mekanizması üzerinden işleri izliyor olabilmemiz lazım. Yani Dolayısıyla bir denetlemeden, bir saydamlıktan bahsediyor olmamız lazım. E bu da tabii dönüp dolaşıp bir ülkede ne kadar bu imkanların olduğu, ne kadar... Bilgi talep edebildiğiniz, eleştirel bir pozisyonla yola çıktığınız zaman başınıza bir iş gelip gelmediği gibi daha genel demokrasi, insan hakları meselesine bağlanan bir süreçten bahsediyorum. Ve tabii ki son olarak da bireylerden bahsediyorsak, yani bu bireylerin eğitim seviyesi nedir, bilgi bilinç düzeyi nedir, e tabii onun da bir gerisine gidelim, aldıkları eğitim ne kadar kalitelidir bütün bunları değerlendirmek lazım. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimiz noktada Türkiye genel anlamda felaketlere, yani afetlerin felaketlere dönüşmesi sürecinde ne kadar hazır bir darbe aldığı zaman buna ne kadar hızlı ve ne kadar yetkin bir şekilde cevap veriyor. Yani unutmayın, yani felaketlerin bir çoğuna çok hızlı cevap vermeniz lazım. Bir orman yangını başladığında... Ee, i̇lk 10-15 dakika içinde müdahale etmekle 6 saat sonra müdahale etmek ya da bir e, e, deprem sonrasında e, ilk 1-2 saat içerisinde e, operasyonu başlatmakla e, işte bir 40 saat sonra 50 saat sonra başlatmak arasında tabii ki çok büyük farklar olmaktan. Bir bunları görmek lazım bir de belki fırsat olursa e, değiniriz. Şimdi bir takım felaketler oluyor. Evet. Deprem gibi, tsunami gibi bunlar anlık işler. Bir de bizim yarattığımız uzun soluklu iklim krizi gibi bir başka felaket var. Yani aslında bu da bir felaket ama böyle etkisi sürekli olarak artarak artıyor. Üstümüzde hissediyoruz ama... Çok da hissetmiyoruz herhalde. Bu tabii ki sırf Türkiye'nin e, sıkıntısı ve sorunu değil, daha tabii ki dünyanın e, sorunu ve derdi. Buna diğer ekolojik e, problemleri de ekleyebilirim. Tamam. Yani buralarda biz ne kadar hazırız, ne kadar dirençliyiz, ne kadar bu tür riskleri e, kamusal alanda tartışıp cevaplar oluşturuyoruz, ne kadar da bunu e, bir şekilde e, öteriyoruz, e, dikkate almıyoruz Başkaları yapsın diye sorumluluğu üstümüzden atıyoruz. Bütün bunlara herhalde çok dikkatli bir şekilde değerlendirmemiz lazım ve enerjimizi buralara, bu sorulara vermemiz gerekiyor. Böyle bir çerçeve evet ben hani sunmuş olayım. Oradan devam ederiz. Çok varsın.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi bu e, olaylar yaşandığı ilk günden beri aslında doğal afet sözlüğünü kullanmamakta ısrar ediyoruz. E, çünkü bunu, bunda aslında oradaki doğal sözcüğü sanki e, bu afetler illaki felakete dönüşmek zorundaymış gibi bir hissiyat veriyor ve bir tahayyül oluşturuyor açıkçası. E, tabii ki deprem gibi bir e, afetten afetin olmaması ihtimali yok ama bunu felakete dönüşmeme ihtim- e, alınan bütün önlemlerle sizin de belirttiğiniz gibi kamunun devreye de kaynakların yetkin kullanımıyla mümkün olabilirdi e, şimdi e, Cihan hocam şu şekilde dönmek istiyorum size öncelikle bir yurttaş olarak siz afet yönetiminde nasıl aksaklıklar gördünüz kısaca bunu merak ediyorum sizden ama yanı sıra uzmanlık alanınızdan hareketle şunu sormak istiyorum şimdi kentsel yeşil alanların genel olarak afetlerle özellikle de depremlerle nasıl bağlantıları var hocam
2: Teşekkür ediyorum. Bu iki soruya birinci kısmına tabii bir uzman olarak yanıt vermiyorum. Sizin de söylediğiniz gibi bir yurttaş olarak ben de işte iki haftadan daha uzun bir süredir kafamda ve işte bir takım araçlarda notlar alıyorum. Onları kısaca paylaşmak isterim. Tabii öncelikle çok üzgünüz, çok kızgınız ve çok kaygılıyız. Üzgünüz nedenini anlatmaya gerek yok. Kızgınız. Evet deprem çok büyüktü ama vereceği hasarlar ya da zararlar çok daha düşük olabilecekken bu noktalara vardı. Belki daha da büyük noktalara varacak. Bunun için önlemler alınmadığı için kızgınız. Aynı zamanda kaygılıyız. Depremler bitmedi Türkiye'de. İşte İstanbul'da yaşıyoruz. Siz İstanbul'dasınız. Fikret Hocam İstanbul'da. Ben İstanbul'dayım. Büyük Marmara depremini, Büyük İstanbul depremini de kaygıyla bekliyoruz ve... Bu, son bir defa yani bu Kahramanmaraş merkezli depremlerde de gördük ki yani ben mesela kendi kendime şunu dedim depremden bir şekilde sağ çıkarsam öyle veya böyle minimum 3 gün boyunca devletin eli bana değmeyecek buna yönelik olarak hazır olmak zorundayım diye kafamda böyle bir kaygı ve kaygıya dayalı senaryo oluşturdum. İkinci belirtmek istediğim nokta, bu Batı sinemasında ya da dizilerde sık sık bir laf geçer. Yumruk yemek istemiyorsan burnu kırık adamla konuşacaksın diye. Bizim burnumuzda kırık, kolumuzda kırık, kanadımızda kırık. Yani sadece 99 depremi değil, 99 depreminden sonra Van depremi, işte İzmir depremi, daha öncesindeki büyük depremler. Neden bunları, bunlardan hiç ders çıkaramamış olduğumuzu çok iyi. E, analiz etmemiz lazım ve bu analizlere dayalı e, çözüm yolları geliştirmemiz lazım. E, tabirimi e, ben de Fikret hocamdan biraz e, rol çalayım. Tabirim maruz görülsün ama e, pardon mazur görülsün ama yani ben artık teflon siyasetçilerden bıktım. Bu siyasetçilerin üzerine hiçbir şey yapışmıyor. Hiç sorumluluk almıyorlar. Hiçbir zaman yanlış anlaşamasın sadece İktidar için demiyorum. Aynı zamanda muhalefet için de diyorum. Çünkü yerel yönetimlerde örneğin dün ben sosyal medyada bir video izledim. Bir genç yurttaşımız Hatay Belediye Başkanı'na haklı olarak sistem ediyor ve istifasını istiyordu. Ama Hatay Belediye Başkanı'nın gülüyor olmasına ben şaşkınlıkla baka kaldım ve ben olduğum yerde yerim bin kat, bin kat dibine gir. Yani bu siyasetçilerin hiçbir sorumluluk almama alışkanlıklarının siyaset kurumunun bu derece yıpranmış olmasının da mutlaka Türkiye olarak üstesinden gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Doğrudan afet ve yönetimle gelirsek bir defa afet senaryolarımızın iflas ettiğini gördük. Yani kimse o senaryoları üretmek isteyen, üretmesi gerekenler o, o senaryoları üretememişler maalesef. Mesela İçişleri Bakanının e, yani biz İstanbul'da deprem bekliyorduk açıklaması yapması Sayın Bakan'a sormak lazım. Yer kabuğu özür mü dilesin bizden bizi şaşırttığı için? Yani böyle bir açıklama ne haklı ve ne cüretle yapılabilir açıkçası bunu anlayabilmekte zorluk çekiyorum. Demin Fikret Hocam iklim değişikliğinden Allah bahsetti. İklim değişikliği için yüzlerce farklı yani onlarca ana senaryo ve alt senaryolar oluşturuluyor. Emisyonlar bazında, zararlar bazında. Biz sadece demek ki İstanbul depremi ile ilgili bir senaryo geliştirmişiz. Onu da nasıl geliştirdiğimizi çok merak ediyorum açıkçası. Aslında söyleyecek çok şeyim var ama kendi alanıma geçmeden önce son bir şeyden, yani ben bunu çok merak ediyorum. 99 depreminden önce hepiniz hatırlarsanız afet istasyonları oluşturulmuştu. Böyle konteynerlar, kentin değişik değişik yerlerine konuşlandırılmıştı. Mesela benim hizmet yaptığım fakültenin bahçesinde halen bir tane var. Sarıyer Belediyesi getirmiş, koymuş. Fakülte yönetimiyle de konuştum. Bir iki ayda bir gelip kontrol ediyorlarmış. Bu afet istasyonlarına ne oldu İstanbul'da mesela? Diğer şehirleri bilmiyorum. Çok küçük bir ayrıntı gibi görünebilir. Ama öyle yani... Kahramanmaraş depremlerinde gördük ki insanlar afetten hemen sonra bir kazmaya bile, bir küreğe bile, bir uyku tulumuna bile, bir konserve yiyeceğe bile çok büyük ölçüde ihtiyaç duyuyorlar. Bu 99 depreminden sonra yaygınlaşan bizim afet istasyonu deniyor sanırım onları, Onlara ne oldu gerçekten merak ediyorum. Ama başka notlarım da var. Bunları çok uzatmadan size yeşil alan sorunuza yani genelde afetlerle yeşil alanlar arasında nasıl bir ilişki var? Özellikle de depremle afetler arasında nasıl bir ilişki var sorusuna gelmek istiyorum. Zamanı da verimli kullanabilmek için e bir defa yeşil alanların artık biz yeşil alanları sadece işte estetik güzellik katan kente işte gidip piknik yaptığımız, mangal yaptığımız, çocuk parkının içerisinde çocuklarımız oynattığımız yerler olarak düşünme alışkanlığımızdan vazgeçmemiz lazım. Yeşil alanlar örneğin sel ve taşkınların kentlerdeki etkisini azaltır. Örneğin yeşil alanlar aşırı sıcak havaların kentlerde insan sağlığı ve kent sağlığı üzerindeki etkilerini azaltır. İklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir enstrümandır. Yeşil alanlar beden ve ruh sağlığına iyi geldiği için bu da afetle ilgili. Bakın biz pandemide bir araştırma yaptık Erdoğan 60 hocamla birlikte. Ee, biliyorsunuz pandemide yeşil alanlarda dahil e, kısıtlamalar yaşadık. Yeşil alanlara insanların ulaşamamasının ekstra e, fiziksel ve bedensel rahatsızlıklara yol açtığını ve kısıtlamalar ortadan kalktıktan sonra yeşil alan kullanımının e, e, kullanım sıklıklarının artmış olduğunu tespit ettik. Bu tür salgınlar da bir afet olduğu için bu manada yeşil alanların böyle bir fonksiyonu da var. Yine iklim krizinin doğrudan etkilerinden biri olacak olan gıda güvenliği açısından yeşil alanların önemli olduğunu, biyolojik çeşitliliği korumak açısından çok önemli olduğunu, bitkilerle ve hayvanlarla toplumun, toplumların kültürleri arasında çok yakın bağlar olduğunu unutmamak lazım. Mutfaktan edebiyata kadar e, bu açıdan da toplumların Toplumsal psikolojilerinin sağlam kalabilmeleri için yeşil alanların çok önemli bir işlev üstlendiğini söyleyebiliriz. Ama doğrudan depreme geçecek olursak, deprem durumunda yeşil alanlar nasıl işlevleri üstleniyorlar? Ya bir defa yapı yoğunluğunun azaltılması çok önemli bir tedbir, önlem deprem açısından. Ben sizde bir harita paylaşmıştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler, Yeşil Alanlar Park ve Bahçeler Daire başkanlarının hazırlamış olduğu. Ben ekranda göremiyorum ama onu ekrana yansıtırsanız...
0: Şimdi görüyoruz arzayı, Şu anda görüyoruz ekranda.
2: Tamam. İki parça halinde herhalde yansıttınız. Avrupa ve Anadolu yakası olarak açık yeşil olarak görünenler yeşil alanlar. Sadece İstanbul'un yeşil alanları. Gördüğünüz üzere İstanbul ve diğer şehirlerimiz de öyle. Ben Kahramanmaraş depreminden sonra depremin doğrudan etkisinin olduğu illeri Google Earth'ten girip baktım. Adeta bir beton havuzu haline getirmişiz kentlerimizi ve yeşil alanlar kentlerin içerisinde neredeyse kalmamış durumda. Benek benek, küçük küçük. Mesela İstanbul'da büyük çoğunluğu sahil kesiminde dolgu alanlarda kalmış ki deprem sonrasında bunların hiçbir fonksiyonu yok. Çünkü bu alanlar deprem nedeniyle su altında kalabilecek alanlar. Ama tsunami ama toprağın göçmesi nedeniyle bilemiyoruz. Dolayısıyla bir beton yani boşluk boş dolu alan dengesinin sağlanması açısından yeşil alanların çok önemli bir rolü var. İkincisi yine ben bu depremde özellikle valiliklerin açıkladığı toplanma alanlarına e, baktım. Toplanma alanlarının hemen tamamı futbol sahaları. Neden futbol sahaları gitti? Neden bu kentlerin büyük parkları, büyük yeşil alanları, büyük e, bu tür toplanma amacına hizmet edecek alanları yoktu? Bunun tartışılması lazım. Çünkü yeşil alanların, afet zedelerin toplanma, barınma e, ve bir takım sosyal ihtiyaçlarının karşılanması açısından çok önemli fonksiyonları var. Yeşil alanlarınızı yok ederseniz futbol sahalarına yeşil alanmış gibi mahkum kalmak zorunda kalırsınız. Bu çok önemli bir eksiklikti. Tabii kriz yönetim merkezlerinin de yeşil alanlarda kurulması gibi bir durum söz konusu. Bunu da ayrıca belirtmek lazım. Afet zedelerin tahliyesi açısından yeşil alanların çok büyük bir rolü var. Yine hepimiz yakından izledik. İnsanlar şehirlerden kaç, afet şehirlerden kaçmaya çalıştılar. Ama kaçacak yol bulamadılar, kaçacak boşluk bulamadılar. O nedenle afet tahliyesi açısından, afet bölgesinden uzaklaştırılması açısından yeşil alanların çok büyük rolünün olduğunu unutmamak lazım. Buna benzer faydaları var yeşil alan. Yani depremde nispeten daha az ama diğer afetlerde, sellerde, taşkınlarda, kuraklıkta, sıcak hava dalgalarında yeşil alanların çok büyük yararlarının olduğunu gözden uzak tutmamak lazım. Ben şimdilik burada noktayı koyayım tamam da bu de beton yoğunluğu içerisine nasıl çözeceğiz bu meseleyi gibi bir soru olursa evet hocam özel bir var. soracağım.
0: Evet, evet, evet hocam İstanbul özellikle soracağım. Şu anda gündemimiz tabii ki deprem bölgesinde gözlerimiz e, güneydoğuda. Ama İstanbul meselesini de hazır sizde bulmuşken soracağım. Şimdi Fikret hocam size dönmek istiyorum. Cihan hocam da bahsetti. Bir sorumluluk meselesinden bahsetti. Yani bir siyasal kültür olarak istifa etme e, tarzı sorumluluk alma hamlelerini zaten görmüyoruz. E, onun dışında farklı şekillerde aslında gerçekten e, yerel yönetimden merkezi yönetimde bu e, durumun sorumlularının hem kişisel bazen hem de kurumsal bazda e, görmüyoruz ve altı çizilmiyor. Yalnızca müteahhitlerin göz altında ve tutuklandığı sahneler görüyoruz. Hem bununla ilgili söylemek istedikleriniz var mı hocam? Siyasi sorumluluk. Hem de e, ekonomi alanında şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi geçtiğimiz e, günlerde aslında birkaç bağış kampanyası gördük. Bağış kampanyalarının e, görselliği onların o sunulma biçimine dair çok eleştiriler alındı. Bunları bir kenara bırakıyorum hocam. Kamu kaynaklarından bağış olur mu? E, böyle bir soru ortaya çıktı. Bunu ekonomik anlamda neden kamu kaynakları bağış yoluyla deprem bölgesine aktarılmaya çalışılıyor da başka şekilde aktarılmıyor bununla da ilgili hocam varsa notlarınız açıklayıcı olacağını düşünüyorum izleyicilerimiz açısından buyurun söz sizde
1: teşekkür ederim aslında Cihan hocamın söyledikleri benim açıklamalarımı çok tamamlayıcı nitelikte oldu teşekkür ediyorum bir noktanın altını tekrar çizmek istiyorum bir Afet'in felakete dönüşmesi meselesinde kamunun nedenli önemli rol oynadığını vurguladım. Dolayısıyla burada kamusal alan ne kadar iyi çalışıyor. Bunun tabii ki önemli bir ayağı siyasi partiler, seçilmiş yerel yöneticiler ya da hükümet. Ama ben daha geniş bir kapsamda kamusallıktan bahsetmekteyim. Yani ben şu anki hükümetin ya da Eksi belediye başkanının nedenle işini düzgün yapıp yapmadığını değerlendirebilecek bilimsel bir çalışma yürütmedim. Zaten çok yeni deprem ve çok veriye ihtiyacımız var. Ne oldu ne bitti ben de işte Cihan Hocam gibi sizler gibi izledik. Ciddi sıkıntıların yaşandığına dair gözlemlerimiz var. Ama bunun hani tam anlamıyla ne oldu ne bitti sorusunun cevabını görebilmek için kapsamlı çalışmalar yapmamız lazım. E, fakat e, hani spesifik olarak e, ben e, siyasi e, erkin e, sorumluluğunun e, ötesinde üstünde bir kamusallıktan bahsediyorum. E, ve e, Türkiye'de de burada bu alanda ciddi sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. Eğer e, hakikaten canım yani bir kolon kestik içerisi ferah oldu diye düşünüyorsak içinde oturduğumuz binada bunu yapıyorsak. E burada bir sorun var herhalde değil mi? Yani bu e, burada herhalde e, yani, çok uzmanlık alanım değil. Belki psikologlar, sosyal psikologlar devreye girmeli. Ama onun ötesinde yani eğitim sistemimizde herhalde ciddi bir sıkıntı var. Yani bu e, 1, 2 değil belki 10, 20, e, belki çok daha e, e, fazla sayıda e, bu tür bilgiler alıyorsak e, burada bir sıkıntı var demektir. Ya da e, biz Boğaziçi Üniversitesi'ndeki e, e, mühendis arkadaşların e, çalışmalarına e, istinaden e, değerlendirme yaptığımızda 99 depreminde gördük ki aslında e, malzeme e, kalitesizliğinden ziyade kolon kiriş bağlantılarının düzgün yapılmaması birçok binanın çökmesinin e, nedeniydi. E, şu anki... E, İlkımların nedenine dair henüz kapsamlı bir çalışma yapılmadı ama ben e, bölgenen aldığım kimi bilgilere göre bu nedenin yine önemli bir neden olduğu söyleniyor. E, bunu kim denetleyecek? Ya ben yeni ev aldım, ya, kolon kiriş bağlantısı iyi mi yapıldı, e, kullanılması gereken demir e, e, kullanıldı mı, e, beton kalitesi iyi midir, e, kum nereden geldi, deniz kumu mudur, iyi midir? işte temel yeterli miktarda derine gitti mi üstünde olduğumuz toprak alüvyon bir toprak mı depremi etkisini agrandize mi edecek şimdi bunları ben fikat Adaman olarak Cihan hocam yani bilemeyiz biz dolayısıyla burada bir kamusallık var ama öbür taraftan da bu kamusallığı biraz da hep birlikte erozyona almaktayız şimdi bunu da görmek lazım yani yerel yönetimlerin nereye e, bina e, inşaat izni aldığına bakacak olursak e, birçok kısmı, birçok yer ya da Cihan Hocamın altını çizdiği gibi yeşil alanları tutmuyorsak ya demek ki burada hep birlikte bir e, bu suçun e, e, şeyiyiz e, e, sorumlusuysuz. Şimdi bunu da görmemiz lazım olayı biraz daha geniş bir çerçeveden değerlendirmekte de yarar var diye ben düşünüyorum. Ha diğer taraftan. E, afet yönetimi, yani sonunda bu Marsa füze yollamıyorsunuz. Yani bunun e, çok temel bir takım kuralları vardır. İşte yolları açık tutacaksınız, e, su sağlayacaksınız, komunikasyonu sağlayacaksınız, çok hızlı bir şekilde e, uzman ekipleri bölgeye götüreceksiniz. Bölge halkı etkilenmemiş olanların e, tahliye edilebilmesine imkan e, verecek şekilde bilgilendirilmek durumunda. E, hastane kuracaksınız, işte e, yiyecek getireceksiniz vesaire. Yani bunlar hakikaten e, e, bu, bunun simülasyonlarının yapılması lazım. Ve bu fay hattı da biliniyordu. İstanbul fay hattı da biliniyor. Şimdi buralarda ne kadar bilgiliyiz, ne kadar hazırlıkliyiz. Gerek hani halkları olarak, bireyler olarak. Ne bileyim eğitim sistemimizde buna yönelik var mı bir program? Bunlar ne kadar var? Yani Japonya'daki körüklülüğüne bakın, bir de Türkiye'deki körüklülüğüne körü bakın. Eğitimdeki farkı göreceksiniz. Şimdi dolayısıyla yani bir kamusal alandaki sıkıntıların altını çizmemiz lazım diye düşünüyorum. Bunu bu şekilde bir kez daha vurgulamış olayım. İkincisi. E, tabii ki e, kamu bir hele hele Merkez Bankası'nın e, ben yardım yaptım demesi e, bir iktisatçı olarak e, benim anlayamadığım bir şey. Yani belki ben anlayamıyorum. E, dolayısıyla de cevabımı bu şekilde vermiş olayım e, diye toparlayayım sorularınızın cevabını.
0: Çok teşekkürler hocam. Şimdi Cihan hocam işte de şunu sorarak aslında yavaş yavaş programımıza sonlarına doğru geliyoruz. Şimdi hocam İstanbul'la ilgili çok fazla fotoğraf çıktı bu yaşadığımız deprem felaketinden sonra. Tabii ki zaten aslında hiç unutulmaması gereken bir meseleydi ama maalesef üst üste o kadar çok şey yaşanıyor ki hep böyle ee, olağanüstü durumlarda hatırlanıyor deprem meselesi. Özellikle ilçesini de söyleyebilirim hocam. Bağcılarla ilgili bir fotoğraf gördüm ben boşluksuz bir beton yığını ve birçok ilçede de benzer durumlar olduğunu biliyoruz. İstanbul için şimdi yeşil alanların e, depremde daha az dediniz ama birçok açıdan depremdeki afet yönetiminde de yeri ve önemini vurguladınız. Sel felaketi olsun, iklim kriziyle ilgili yani çeşitli afetlerde yeşil alanların yeri ve önemini vurguladınız hocam. İstanbul'u da belli ki büyük bir deprem e, felaketi diyeceğim çünkü herhalde afet düzeyinde kalamayacak gibi görülüyor bu maalesef e, Güneydoğu depremindeki örneklerde bu konuda endişemizi arttırdı açıkçası yeşil alanlarla ilgili bir düzenleme toparlama İstanbul'un kurtarılacak bir yanı kaldı mı hocam bunu sormak istiyorum size
2: e, kaldı ya bence kaldı yapılabilecekler halen var tabi beklenen olası deprem ne kadar tanır onu bilmek mümkün değil ona yer bilimciler de bir şey söyle- söyleyemiyorlar ama mevcut durum felaket yani Fikret hocamın afetten felakette afet olmadan felaket bizim mevcut durumumuz şöyle rakamlar vereyim size. Dünyanın değişik şehirlerinde şehirlerin toplam karasal alanının yani yüz ölçümünün yüzde ne kadarı yeşil alan bazı şehirlerden örnekler vereceğim. Uluslararası istatistiklerden bunlar. Örneğin Singapur'da yüzde 47 bu oran yani her 100 metrekarenin 47'si yeşil alan. Viyana'da yüzde 45 buçuk, yüzde 40, Zürich'de yüzde 41, Roma'da yüzde 38.9, Londra'da yüzde 33, New York'da yüzde 27, New York'da bile yüzde 27. Lisbon'da yüzde 22, İstanbul'da kaç biliyor musunuz? Yüzde iki nokta iki. Bunların çoğu da demin söylediğim gibi, yani Asya ve Avrupa yakasında kıyı şeridinin doldurulmasıyla elde edilmiş kıyı yeşil alanları, ki aslında yani ne derece yeşil alan sayılır? Çünkü mesela deprem anında hiçbir fonksiyonları yok, deprem anında insanların deprem sonrasında artçılar devam ederken. İnsanlarım. Ben mesela Kadıköy'de Kalamış'ta oturuyorum. Kalamış Parkı bana 50 metre mesafede ama deprem anında o tarafa doğru kaçamayacak. Çünkü orası su altında kalabilir. Çünkü biz sudan çaldık, denizden çaldık o yeşil alanı. Böyle olmasına rağmen %2.2. Yani felaket bu. Peki bunu nasıl? Şimdi ben dün Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'ndan bir teknik elemanla konuşuyordum. Hocam yeşil alan yapacak alan bulamıyoruz. Ne yapacağız? Çaresiziz diyor. İlk bakışta böyle görünüyor. Ama bizim zihinlerimiz bazen bazı fırsatları görme göremiyor. Mesela ben de düşündüm nasıl artırılabilir bu yeşil alan miktarı diye. Anayasanın 46. maddesi nedir biliyor musunuz? Kamulaştırma maddesi. Diyor ki Anayasanın 46. maddesi Devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek karşılıklarını karşılıklarını peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını kanunda gösterilen esas ve usullere göre kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkili. Kamulaştırma kanunu da kamulaştırmaya yetkili e, kamu kurumları arasında, kamu tüzel kişilikleri arasında belediyeleri sayılıyor. Yani belediyeler belediye encümeni kararıyla kamulaştırma yapabilirler. Niçin yapacaklar kamulaştırmayı? Özel malları neden kamulaştıracaklar? Kamulaştıracaklar, yıkacaklar ve eşit olan Denilebilir ki buna devletin gücü mü yeter? Büyük devlet ise yetecektir. Devletin büyüklüğü zaten böyle durumlarda ortaya çıkar. Yani büyük devletiz biz. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük devlet demekle büyük devlet oldu. Kahramanmaraşlı depremleri Türkiye Cumhuriyeti devletinin halkına elini uzatması gerektiği noktalarda büyük olamadığını maalesef gösterdi. Dolayısıyla örneğin Kanal İstanbul gibi projelere kaynak ayırmak yerine kamulaştırma yoluyla şehirlerin yeniden el alınması ve işin alan miktarlarının artırılması pekala mümkün olabilir. Fakat mesele miktarı artırmakta da, da kaldı. Bakın biz burada e, kamuya hitap ettiğimiz, halka hitap ettiğimiz için yeşil alan diyoruz ama aslında teknik olarak bilimsel alanda kullandığımız tabir şu anda yeşil altyapı. Yani yeşil alan demekten vazgeçtik. Kentleri bir yeşil altyapı ağıyla donatıyor olmamız lazım. Bu ne demek? Parça parça birbirinden kopuk yeşil alanlar değil, işlevsiz yeşil alanlar değil, birbirleriyle koridorlarla bağlı olan, ekolojik ve sosyal geçişkenliği olan, bir noktadan bir noktaya hem insanların hem de bitkilerin ve yabanıl hayvanların rahatlıkla hareket, tabii ki her türlü yabanıl hayvan değil, kentle uyumlu, işte sincapların, hmm. tilkilerin belki bir ölçüde hareket edebildiği yeşil altyapıdan bahsediyoruz. Miktar artırmak yeterli değil, bu altyapıyı da kurmak zorundayız. Ve bu yeşil alanların, mesela bugün saat 1'de benim bir fakültemizin peyzaj mimarlığı bölümüne dersim vardı. Öğrencilere ilk söylediğim şey artık omuzlarınıza bir yük daha bindi. Yeşil alan planlarken, tasarlarken gözetmeniz gereken en önemli kriterlerden birisinin de yeşil alanların afetlere yönelik fonksiyonlarını artırmak ve realize etmek olduğunu fark etmiş olmanız gerekir dedim. Dördüncü sınıf öğrencileriydi. Yani planlamadan yeşil alan miktarını artırmaya kadar bütün alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Evet İstanbul'un sadece %2'si yeşil alan, onun da çok büyük bir bölümü kıyı alanlarında, deprem anında, afet anında işlevsiz. Ama çözüm yok mu? Var. Kamulaştırma diye devletin elinde bir bir, bir güç var, bir enstrüman var. Bu enstrüman, bakın ben resmi gazeteleri sürekli takip ediyorum. Örneğin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, daha bile kamulaştırma kararı yayınlıyor resmi gazeteler. Ne için? Enerji nakil hatlarının üstünde olan özel mülkteki arazileri kamulaştırmak için. Ama bu bir tarla olabilir, ama bu bir ev olabilir, ama bu bir bilmiyorum kırsal bir yapı olabilir, kentsel bir yapı olabilir. Peki elektrik dağıtımı için kamulaştırmayı yapıyoruz da soruyorum size. Halkımızın afetler karşısında güvenliğini sağlamak için yeşil alanlarımızı artırmak amacıyla kamulaştırma yapmamızın önünde ne engel var? Bence hiçbir engel yok. Siyasi bir engel olduğunu düşünmüyorum. İradi bir engel, iradiye dayalı bir engel var. Kaynakların oraya tahsis edilmesi tercih edilmeyebilir. Ama bu tercihi yapacak idarecilere ihtiyacımız var sanırım bizim.
0: Hocam şunun altını ben de çizmek istiyorum ve e, yayınımızın sonuna geldik. Siz dediniz ki yeşil altyapı olması lazım. Yani geçtiğimiz e, bahar ve yaz başlangıcında yaşadığımız e, orman yangınlarında hep şu söyleniyordu. Ve o alanda uzmanın hocalarımız da ısrarla belirtiyorlardı. E, şimdi belli bir alan yandıktan sonra hızla bir ağaç dikimine girilmesinin çeşitli yanlışlıklarını söylüyorlardı. Sonra ben e, bu alanda birkaç okuma yaptığımda aslında şunu geç bir e, yaşta kendimce fark ettiğimi fark ettim. Yani Or, orman dediğimiz bir ekosistem aslında yani yalnızca ağaçların olması değil yani yaşlı ağacın alttan e, o alt yapı ağlarıyla genç ağacı da beslediği yani birbirleriyle ilişki içerisinde e, yalnızca ağaçlar değil oradaki hayvanların da aslında oluşturduğu bir yaşam alanı e, yani bunu görmezden e, geldiğimizde o noktada da fark etmiştim. Şimdi hocam siz deyince de yeşil görünümlü alanlar var şehirde açıkçası. Yani yeşil görünümlü evet o ferah havayı verecek bazen e, Sadece çimlerin yapay çimlerle donatılmış yeşil görünümde yani evin içerisinde de yaptığımız dekorasyon alanları gibi alanlar var ama fonksiyonel değil gerçek değil herhalde bundan da vazgeçilmesi gerekir diye kendimce bir şehir insanı olarak böyle bir yorum yapmak istedim. İstanbul'da çok çok az alan var herhalde hocam böyle yeşil altyapı ağıyla donatılmış ama siz diyorsunuz ki İstanbul'dan umut kesmemek lazım. Kamulaştırma bir çözüm ve böylelikle e, afetler içinde işlevsel olabilecek ve buradaki hayatı da çok daha aslında güzelleştirebilecek yeşil alanlarla şehri yeniden dizayn etmek mümkün. En sonunda ben bu cümle eklemiş olayım. E, Fikret hocam ve Cihan hocam varsa birer cümle son cümlelerinizi alarak yayınımızı kapatmak istiyorum.
1: E, ben isterseniz yine başlayayım. E, şimdi burada şunun altını çizdim yani sırf uh, bu işte afet felaket ilişkisi değil aslında birçok alanda e, e, kamu Türkiye'de dünyada olduğu gibi çok önemli bir pozisyonda ve önemli bir pozisyonda olmak zorunda e, buranın e, sahipçisi kollayıcısı, denetçisi bizler olmak durumundayız Şimdi bunun bir keresinde böyle görülmesi lazım ve e, bunun akabinde de ne kadar ne kadar eleştirel yaklaşabiliyoruz, ne kadar veri alıp bunu değerlendirebiliyoruz, Türkiye'deki bilim ne kadar güçlü, akademik kurumlar ne kadar iyi çalışıyor, bütün bunları değerlendirip eğer işte buralardan bir ders çıkartabiliyorsak, yani yaşadığımız çok ağır bir tabii ki darbedir, tekrar hepimizin başı sağ olsun ama, Umarım buradan yeni bir sayfa açabileceğiz. Burada bence yani kamusal alanın hani A partisi B partisinden biraz daha bağımsız tekrar bir değerlendirilmeye alınmasında. Ve Cihan Hocam'ın sözünü tekrarlayayım yani güçlü devlet dediğimiz aslında nedir? İşini iyi yapan devlettir. Ne kadar güçlüyüz ve burada da bizim bireyler olarak, haneler olarak, sivil toplum olarak sorumluluğumuz nedir? Bunu tekrar bir kurgulamamız, öz eleştiri yapmamız ve eleştiri yapmaktan da çekinmememiz lazım. Kamunun da eleştiriyi duyması, eleştiriyi dinlemesi, eleştiri yapanların da sesini kesmek cihetine gitmemesi lazım. Bunun altını çizmek istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Cihan Hocam, buyurun son söz sizde. Şimdi
2: kamulaştırma perspektifiyle bir ferah nefes vermiş olduğumu düşünüyorum. Sona sak yani sona kaldı ama bir de madalyonun öbür yüzü var. Dimyatta pirince giderken evde, evdeki bulgurda, bulgurdan olmak gibi bir tehlike de söz konusu. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şöyle. Şimdi bu deprem felaketinin afetinin felakete dönüşmüş halinin deprem bölgesindeki orman alanları üzerinde çok büyük olumsuz etkilerinin olabileceğini öngörüyorum. Bakın çok kısa birer cümleyle 1995 yılında İzmir'de bir sel felaketi oldu. Hatırlayanlar hatırlar 63 kişi 63 yurttaş yaşamını kaybetti. Sonra devlet hakkı dedi ki bu sel felaketi Yamanlar Dağı'ndan gelen derelerin su toplama havzalarının çıplak olması nedeniyle oldu. Biz buraları ormanlaştırmalıyız ki bir daha sel felaketi olmasın dedi. Ve gerçekten de Merakam'ın 14. maddesine göre o alanlar orman genel müdürlüğüne verildi ve ormanlaştırıldı. Peki ne oldu? 30 Ekim 2020'de İzmir'de bir deprem yaşadık, hatırlıyoruz. Galiba yüzün üzerinde yine yurt dışımızı kaybetmiştik. Ondan sonra ne yapıldı biliyor musunuz? Sel felaketi, felaketine neden olduğu için ormanlaştırılan orman alanları deprem konutları yapılmak için TOKİ'ye devredildi. Yani bizim afet yönetimi anlayışımız maalesef, Gerçekten ne yaptığından habersiz, günü kurtarmak için şekillendirilmiş, e, hızlı ama e, geleceğe dönük olmayan çözümlerden ibaret. Şimdi devleti yönetenlerden son birkaç cümlem. Bir sene içerisinde inşaatların tamamlanacağını duyuyorum. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'un ovalardan dağlara doğru bir yerleşim modelini benimseyeceğini duyuyorum. E, sormak istiyorum o dağlarda ne var? Ormanlar var. Yine maalesef 2018 yılında orman kanununa giren bir ek 16. madde felaketiyle bu bölgelerde yani kentlerdeki yeşil alan miktarlarını artırmayı bir kenara koyun. Kentlerin civarındaki orman alanlarının zarar görmesi gibi bir tehlikede söz konusu. Bu kaygımı da son cümle olarak paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Fikret Adaman ve Cihan Erdönmez'i ağırladık. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye'de önümüzdeki hafta bir başka konuyla Perşembe günü saat 17 yine karşınızda olacağız. İyi akşamlar.